0: 早期的资产阶级革命啊，主要爆发在三个国家：英国、法国和美国。一个国家爆发资产阶级革命啊，背景一般都是三点：第一呀、啊，资本主义经济的发展。英国资本主义经济的发展呢、啊，最明显表现在两个方面：一个是城市里出现了手工工厂，主要从事纺织业、制造呢子、制泥业，需要羊毛。这羊毛出在羊身上啊，所以就出现了圈地运动了。圈地使得农民背井离乡啊，都得进城打工去。农民摇身一变成了工人了。在农村的贵族地主啊，用圈来的土地创办农场和养殖场，资本主义化的农场和牧场开始出现了。农村呢，也就出现了资本主义生产关系。那为什么？英国的资本主义发展的那么彻底呢，因为它不光城市里有资本主义啊，农村也有。可以说呀，圈地运动是非常彻底的资本主义生产方式。这样，生产者跟生产资料啊就逐渐分离了。第二啊，资产阶级和新贵族开始壮大。所谓新贵族，新在哪儿呢？资本主义化的贵族啊。虽然拥有爵位，但是他不再是封建贵族了。你要是收地租，让人家交供付，那你就属于旧贵族；给工人开工资，哎，你才属于新贵族啊。现在欧洲贵族啊，都是新贵族了。我们在法国参观古城堡，赶着马车带着我们参观的那哥们儿，哎，就是这个城堡的主人呐、啊，也不知道是阿瓦尔伯爵多少世吧。当然了。法国呀，早就是共和国了。这伯爵呢，也就是自己歪歪一下，这就跟咱们这儿说，哎，我是爱新觉罗一样。嘿，现在爱新觉罗他管什么用啊？还不照样天天自己赶着马车在这儿拉客吗？这阿瓦尔伯爵有工作，他是个邮差呀、啊，天天骑着摩托给人送信，只有周末才干伯爵的活所以呀、啊，在英国。反对封建统治的力量是资产阶级和新贵族，在美国呢是资产阶级和种植原主，这法国呀是资产阶级和自由派贵族。你比如说这个啊、呃，拉法耶特侯爵，哎，法国卖给台湾地区的护卫舰呢，哎，就是拉法耶特级，哎，以他的名字命名的。第三呢，资本主义经济的发展受到了阻碍了，英国的都铎王朝啊。削弱了旧贵族，加强了专制，进行了宗教改革呀，建立了英国国教。中国在明清的时候啊，如果朝廷加强专制，对资本主义的发展那是非常不利的。欧洲呢，恰恰相反，为什么呀？中国是统一的中央集权呢，而欧洲呢是分裂的。如果国王加强专制，扫除了割据，最起码。能够在一个国家内形成统一市场啊，这对于资本主义的发展那是相当有利的。这都铎王朝啊，还鼓励工商业和海外掠夺。这新航路开辟之后啊，英国正处在大西洋航运中心线上。中国自古以来呢，是重农抑商，而这西方啊，是重商主义，并且鼓励海外掠夺。英国当时主要掠夺谁呢？掠夺中国呀？他哪有那个能力呀？中国那个时候那多强大呀！他主要掠夺的呀是西班牙，因为英国盛产海盗啊，从国王到老百姓，个个都是合格的水手啊。英国的海盗呢，时时出没于大洋之中，这西班牙的宝船呢？从拉丁美洲满载着金银出来，就被这英国海盗给抢了。西班牙一看就急了呀，跟这英国女皇说：“哎呀，我我是大姐呀，你管不管呢？你啊？”女王说：“我我管呢、啊，我我必须得管。”伊丽莎白一世女王登上了当时最大的海盗头目德雷克的坐舰，拿出了宝剑，一敲这德雷克的肩膀。我封你为子爵、海军上将，以后抢来的好东西，咱们姐儿俩分呐。这德雷克摇身一变呐，嘿嘿，就成了大英皇家海盗了。从此以后呢，那胆子那就更肥了呀。老子这是奉旨抢劫呀！这么一来呀、啊，西班牙火了啊、哦！我让你管海盗，你就这么管呐、啊？西班牙国王派出了一支庞大的无敌舰队远征英国，想把这英国是一举消灭。无敌舰队啊，有2万多人；准备在英国登陆的陆军呢，哎，有 1.3 万；这水手啊，只有七千多人。司令是个晕船的陆军将领。英国皇家海盗那是奋起抵抗啊！当时皇家海盗呢，嘿、哎，九千多人。虽然总人数少于西班牙，但是那都是久经沙场的水手啊，把这西班牙舰队打得大败。这西班牙帝国呢，从此是一蹶不振呢、啊。这皇家海盗这个时候啊，已经改编成了皇家海军了。女王陛下非常高兴啊，嗯，我要登舰慰问忠勇的将士们。皇家海军并不忌讳自己出身于皇家海盗啊。因为海军太费钱了，一般国家养不起，所以啊，平时靠海盗，战时正式收编，由国家出钱，那就变成海军了。实际上啊，英国海军一直到19世纪都有海盗的传统，可以抢劫敌国的船只啊，可以要战利品。抢劫完了之后啊，从舰长往下各级分红，一直到鸦片战争的时候。他还这么干呢？德雷克一听说，哎呦，女王要登舰，哎呀，他这心里边可就有点慌了。因为这女王陛下虽然是半老徐娘，可是风韵犹存呐。他一琢磨，我手下这帮流氓地痞，哎呀，万一女王陛下一登舰，谁要是情不自禁了，那可怎么办呢？没法交代呀。所以这德雷克下令。陛下登舰的时候，所有人要伸出右手挡住自己的双眼。这女王陛下一登舰呢，嘿、哎，发现所有人都这模样，就问呢：这、这、这什么意思呀？这德雷克就说呀：啊，哎，这是向陛下致敬呢，啊，致敬呢。这个动作呀，发展到今天就变成了通行各国的军礼了。今天英国人敬礼呢，还是这个姿势，嘿、哎，只是不挡眼睛了。这都铎王朝的统治啊，是有利于英国资本主义发展的。但是， 1603年呢，都铎王朝的末代君王伊丽莎白一世女王驾崩了。英国在两个女人统治时期国力最强，一个是伊丽莎白一世女王，一个是维多利亚女王。这维多利亚女王啊， 1 8 3 7年到1901年在位，长达64年呢。近代所有英国侵略中国的事儿啊，都是发生在他在位的时候。这两个女人统治时期啊，英国国力最强大。伊丽莎白一世女王啊，终身未婚，是英国历史上有名的童真女王啊，没有后代，所以她一死呢，都铎王朝那就绝后了。谁要向她求婚呢？那是非常危险的。外国王子向她求婚，哎，来吧，来了之后。囚禁致死，因为他觉得呀，你娶我不是真爱我，而是想谋得英格兰的王位呀，嘿，有点心理变态了。这欧洲历史上的改朝换代呀、啊，跟中国最大的区别就是，欧洲的改朝换代呢，一般是因为绝后造成的，而中国历史上的改朝换代啊，都是伴随着暴力、王朝战争，至少也得弄个宫廷政变呢、啊。新王朝的皇上把老的给勒死了，然后呢，假惺惺的搞个禅让。欧洲那不是这样，当时还没有民族国家的概念呢，只有家族的概念。哪个家族统治哪个国家，那都是定型的。天主教徒啊，是一夫一妻，王后如果生不出孩子来呢，也不能离婚，这个家族啊就绝后了，这个王朝那也就跟着结束了。国王可能有 n 个情妇 ，n 个私生子啊，但是私生子是没有权利继位的。王朝绝后之后怎么办呢？哎，那就得找跟这个家族血缘最近的来继位。伊丽莎白一世驾崩以后啊，没有后代，就由他堂姐的儿子苏格兰国王詹姆士六世到英格兰来做国王了。在苏格兰呢，是詹姆士六世。在英格兰呢，就是詹姆士一世，英国呀就开始了斯图亚特王朝的统治。当时啊，英国指的就是英格兰。今天在正式场合呢，是不能叫英国的，哎，应该叫什么呢？叫大不列颠及北爱尔兰联合王国。你看他在联合国的席位，跟那个美国是挨着的，这边是 U.K， 那边是 U.S.A， 他是联合王国。从什么时候开始联合的呢？哎，就从这个时候啊。但是詹姆士国王的时候啊，两国还没有合并呢。苏格兰是苏格兰，英格兰是英格兰。他是两国的国王，在苏格兰呢，在苏格兰的王冠；在英格兰呢，在英格兰的王冠。高兴了，俩摞一块儿戴。远看呢，还以为是卖包子的呢，顶着俩笼屉嘛。苏格兰比英格兰呢落后得多，基本上还是农村呢。英格兰手工业已经发达了，城市欣欣向荣。他来到英格兰做国王之后啊，不可避免的就把苏格兰一些落后的风俗习惯势力带到了英格兰了。特别是他坚信不疑的君权神授观念呢、啊，实行君主专制和宗教专制，终于在1640年导致了英国资产阶级革命的爆发呀。詹姆一世和他儿子查理一世统治时期呀、啊，英国议会中资产阶级和新贵族的代表形成了反对派，利用议会有通过征税法案的权利，同国王展开了斗争。我们知道啊，欧洲没有像中国这样的绝对君主制，它是国王跟贵族分权呐、啊。像西周，天子进行分封，哎，跟诸侯分权。欧洲的王权呢、啊，受到双重制约，上面是罗马教廷，下面是大大小小的爵爷们。英国在十三世纪呀、啊，出现了一个著名的国王——吴帝王约翰。这哥们儿啊，外号叫“吴帝王”，没帝你还有脸当国王啊？据说呀、啊，这个约翰十分的骁勇善战呢、啊，连年对外战争。倒霉的是呢，是每次对手，嘿。都比他强大呀，所以呀、啊，约翰是屡战屡败，丧失了英国全部的海外领地呀。英国的王朝呢，是法国诺曼底公爵威廉在1066年征服了英国之后建立的。本来呀，在欧洲大陆有很多的领地，结果呀，全让约翰这个败家玩意儿给弄丢了。约翰呢，不甘心，还要打仗。打仗最需要的就是征税呀。他一征税，大贵族就急了，还打啊！再打，伦敦都让人家给占了。于是啊，四十多个大贵族啊，呼呼啦啦的冲进了王宫，把这宝剑就架在了约翰的脖子上，强迫着约翰签署了《自由大宪章》。这时间呢，是一二一五年，相当于中国的南宋时期呀、啊。《自由大宪章》规定啊，不经过贵族们同意，哎，国王啊。不能征税的，这是人类历史上第一部成文的限制王权的法律啊！不征税，那就没钱呢、啊，没钱就没办法养官养兵啊，那国王不就成了光杆司令了吗？ 1215年的这部《自由大宪章》啊，成为今天英国宪法的起源。到今天为止啊，英国都没有一部成文的宪法。而是700年来习惯法的总和，最早啊追溯到《自由大宪章》。他靠什么监督国王啊？让国王保证不乱收税呢？ 1265年呢、啊，英国出现了议会了。议会出现之后啊，就开始限制国王的权利，尤其是国王不能征税。实际上啊，在英国资产阶级革命之前，英国国王就是不能为所欲为的了。王在议会中，王在法律下，王权是受法律限制的。但是国王有权解散议会，不召开议会呀、啊。国王詹姆一世和他的继承者查理一世都信奉君权神授，力图推行这君主专制统治啊。詹姆一世啊，在一些文章中狂热的鼓吹君主专制，大肆宣扬君权神授、王权至上的专制主义理论呢、啊。他认为 呀， 国王的权力来自上 帝， 因而呢拥有至高无上的权威。国王只对上帝负 责， 这就与英格兰的统治传统发生了严重的冲突了。议会和国王的矛盾 呢， 逐步的激化了。这斯图亚特王朝统治开始之后 啊， 财政状况不断的恶化 呀， 这政府呢那是入不敷出 啊， 王室压制议会。操纵垄断制度，国王啊，经常绕开议会，巧立名目征收赋税，向英国人民强行借债，把不交的都关进了大牢。资产阶级和新贵族啊，没有办法自由经营企业，利益受到了侵犯了。他们要求限制王权，同国王展开了斗争。双方斗争的阵地呀、啊，主要在议会。1 6 2 8年呢。议会通过了权力请愿书，他要求啊，此后不经议会同意，国王不得随意征收捐税，拿不出具体罪状，不得随意逮捕任何人，和平时期不能随意实行军事法，军队不得驻扎在民居。这查理一世啊，先是违心的同意了请愿书了，后来啊，又故意曲解请愿书的原意。继续不经议会擅自征税，并于1629年把议会给解散了。英国从此啊开始了11年无议会的国王个人统治时期。这国王的专制啊，引发了英国社会的普遍不满呐、啊。资产阶级和新贵族同国王展开了斗争了。1638年呢、啊，为了抗议查理一世的宗教迫害，苏格兰爆发起义了。为了筹集镇压起义的军费啊，查理一世被迫重新召开议会。议会中的国王反对派提出了限制王权的要求。这查理一世啊，再次解散了议会。议会与国王的斗争啊，成为了英国资产阶级革命的开始。所以啊，英国不像中国这样，中国是绝对的君主专制。你想限制王权，那不可能，门儿都没有。大明朝想征税，那就征税啊，明朝灭亡了，那就是因为征税征的太多了。打后金征了辽饷，打李自成先征剿饷，再征练饷，征收三饷的结果呀，是李自成们越剿越多，国家最后灭亡了。1640年议会召开之后啊，提出了国会的权利和限制王权的要求。查理一世啊，再次解散议会。此后啊，苏格兰起义者攻入了英国境内，形势紧急呀、啊。查理一世被迫再次召开议会，这议会也是十多年没开了呀。议员们一看，哎呦，国王要召开议会了，满心欢喜呀、啊，请他听听人民的呼声吧。可是没想到啊，这国王一进来，第一句话就是：“哈哈哈，先生们，今天我把你们叫来的目的是。”征税，这议员们一听就怒了，大伙儿拍着桌子那就骂起来了，要求限制王权，绞死国王的几个宠臣。1641年呢，议会通过了大抗议书，列举了查理一世滥用王权的行为，谴责封建暴政，谴责君王对于议会权力和人民自由的漠视和损害。提出了资产阶级和新贵族要求发展工商业、废除封建特权、政府对议会负责等要求。这查理一世啊，拒绝接受《大抗议书》。国王一看啊，你们敢给我来这套？哼！一怒之下，他就回宫了，把自己的卫队可就叫来了，包围了英国议会呀、啊。听众朋友们，大家好，我是主播东阳。《天朝史去》这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是123集，总时长呢将近50个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听，请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬。太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你。感谢您的支持。